amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Estamos aquí en la costa oeste de los Estados Unidos, en los estudios de Orange County, California, de EWTN y de Radio Católica Mundial. Yo soy Alejandro Bermúdez, detrás mío pueden ver por las ventanas, esto no es artificial, esto mira efectivamente a Orange County, podemos ver que es un día bonito, soleado, a pesar de que todavía estamos en el tiempo, en el tiempo frío. El, en este día tengo el, el gusto de contar con la compañía nuevamente de la eh, psicoterapeuta y profesora Maribel Laguna, a quien recordarán ustedes, tuvimos recientemente en un par de programas muy importantes, referidos en primer lugar al el incremento en la tendencia del de el, el suicidio juvenil y luego en lo que significaba de parte de familiares, amigos y personas cercanas lidiar psicológica y espiritualmente con el impacto de una muerte trágica como la que puede ser del suicidio. Pero la profesora Maribel tiene otra área importante de experiencia que es del que vamos a, a, a tomar ventaja ahora, que es su conocimiento y su participación en el proceso de formación y de evaluación psicológica de eh, sacerdotes y de futuros sacerdotes y de seminaristas. Profesora, bienvenida nuevamente al programa. Gracias, gracias por invitarme. Eh, profesora, como los amigos que nos han visto la, la, la vez pasada en, las, en, las anteriores, en los anteriores programas y quienes no nos han visto nos pueden ver por si acaso, acuérdense, acuérdense ustedes, pueden encontrar los programas anteriores en, en el canal de YouTube de EWTN en Español, el canal de YouTube de EWTN en Español. Usted nos contaba que dentro de su aproximación católica basada en el, la teología y la antropología de Santo Tomás de Aquino, él había desarrollado 15 años de eh, programa, 15 años de tratamiento, de terapia, de experiencia, y que en ese proceso eh, usted fue descubriendo la importancia de crear una eh, comunidad de terapistas que compartían estos eh, valores católicos. Háblenos primero de esta, de, esta, de, de esta entidad y de su importancia y por qué fue descubriendo que efectivamente valía la pena organizarse de esta forma. Bueno, realmente comenzó con, como una necesidad orgánica. Como somos tan pocos terapeutas católicos, entonces comenzamos un grupo pequeño en Dallas, de donde yo soy, donde trabajo, y comenzamos como con cinco personas, fuimos creciendo poco a poco. Pero por medio de este grupo pequeño me di cuenta que también hay un grupo nacional que se llama la Asociación de Psicoterapeutas Católicos, y es a nivel nacional en Estados Unidos y somos 251 miembros y nos reunimos una vez al año y tenemos una conferencia donde tratamos temas psicológicos del punto de vista de la antropología católica. Entonces, no solo somos psicoterapeutas, también guías espirituales, sacerdotes, diáconos que están involucrados en la formación de los laicos y seminaristas. El, y 
¿cómo se vio usted involucrada? ¿Cómo fue invitada a participar en este proceso de, de evaluación, de ayuda en la formación y en el acompañamiento de sacerdotes y de futuros sacerdotes? Bueno, es, le cuento a las personas que creo que fue una diocidencia, porque mi colega, que es mi socia, se llama Sue Bars, ella está involucrada con la, el Instituto de Formación Sacerdotal, que en inglés es IPF, y ella enseña varias clases a seminaristas, y mediante esa conexión profesional, ella me presentó con los seminarios y mediante a eso comenzamos a dar talleres, talleres sobre la, el desarrollo psicológico y el desarrollo afectivo en una vocación sacerdotal. Y a raíz de eso luego fuimos uh, tratando diferentes uh, seminaristas o personas del clero que les falta un desarrollo psicológico para poder ser un don completo en la vocación del sacerdocio. Eh, profesora, entremos a un tema eh, polémico que es eh, el elefante en, el, en, en la habitación, como dicen los norteamericanos, ¿no? The elephant sí. in the room. Eh, y me refiero al hecho de cómo todos los escándalos de abusos sexuales y de encubrimiento de los abusos sexuales, que son dos problemas relacionados pero distintos, ¿no? En uno hay una tremenda negligencia, en otro hay una problemática psicológica uh -huh. y el, eh, todo esto ha llevado a la búsqueda de respuestas, de soluciones que impliquen eh, descubrir a los culpables, penalizar a los que han tenido algo que ver en el proceso, es decir, a los mismos perpetradores, pero también a quienes los protegieron, ocultaron, etcétera. Y, eh, pero otra parte muy importante es la de que prevenir de que esto suceda en el futuro. Uh -huh. Y eso directamente, eh, entre las principales responsabilidades, apunta a los seminarios, apunta precisamente al tema que usted nos dice que ha, ha tenido y que está abordando, que es el de la madurez el, eh, psicológica y afectiva de los futuros sacerdotes. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo ve este tema? Y obviamente... No, no estamos hablando de temas concretos, pero si usted tuviera que hacer un diagnóstico de cuáles son los eh, problemas que, que le hacen a usted, digamos, eh, despertar una alarma ahí eh, y que consideran eh, un mayor trabajo y hasta la potencial descalificación de un candidato, ¿nos podría explicar un poco qué es lo que ve desde el, su punto de vista profesional? Yo creo que... Tenemos que entender que nuestra sociedad hoy en día es una sociedad enferma. Y los candidatos para el sacerdocio vienen de esta sociedad. También tenemos que tomar en cuenta que nuestras iglesias domésticas, nuestros hogares, a veces no son sitios saludables. Y nosotros, como iglesias domésticas, estamos produciendo, por ponerlo en esos términos, estos candidatos. Entonces, parte de la sanación del individuo es evaluar y les hacen evaluaciones psicológicas justo antes de entrar al seminario para poder aceptarlos y todo eso. Y de, mediante esas evaluaciones 
subrayan diferentes dificultades que el candidato, si es que lo aceptan, tendría que trabajar para poder ser un don completo. Entonces, nosotros este, tratamos esos problemas. Pero si hay una falta de madurez y hay unas etapas que subraya Juan Pablo II cuando este, revolucionó el, la formación de los candidatos, este, si hay alguien que falla o tal vez le falta conocimiento en una de estas etapas, entonces no es que descalificamos a la persona porque esa no sería mi decisión, sino es una decisión que le pertenece al seminario, pero también al obispo. Es decir, simplemente figuramos la manera como trabajar con el individuo para que tenga la sanación completa, para que pueda hacer un don completo, no solo de repente al sacerdocio, pero un don completo a la sociedad. Porque no todos los candidatos este, terminan siendo sacerdotes. Porque en el proceso de discernimiento a veces eligen este, casarse o ser este, consagrados o religiosos. Entonces hay que acompañar a ese individuo en esas decisiones. Y, y profesora, yo tuve la ocasión de entrevistar el, al, al padre Solner, que como sabe usted es una de las principales autoridades en el tema de prevención de, uh -huh. de, de uh, abusos. ¿no? Y en, en esa entrevista, él me daba un, un dato que me pareció a mí sorprendente. Y me decía, en la investigación que se ha hecho, ya con la cantidad enorme de casos que existen y que se ha hecho a nivel mundial, el, el promedio de, de, de edad sacerdotal, digamos así, uh -huh. en el que se producen los abusos sexuales, es alrededor de entre 9 y 11 años de haber ingresado al sacerdocio. Uh -huh. Lo que quiere decir es que no necesariamente nosotros tenemos, entre comillas, depredadores desde que estas personas eh, eh, son ordenadas e ingresan al servicio sacerdotal. Y, y él decía que estas cifras, es decir, el hecho de que entre los 9 y 11 años es donde se, come, se dieran normalmente la mayoría de los casos de abusos sexuales de sacerdotes que tienen entre 9 y 11 años de ordenados, apuntaba a dos cosas. Apuntaba primero a que no necesariamente se había hecho un diagnóstico de problemas que se convierten en una bomba de tiempo, es decir, que... En la, en la luna de miel del sacerdocio, digamos, los primeros años de, de, del joven que está viviendo su, su, su sacerdocio eh, se presentan y que luego eh, hay otro componente que probablemente hace detonar este problema que quedó ahí sin tratar, sin, sin, sin manejarse, eh, problema usualmente psicológico, ¿no?, eh, es cuando se produce una crisis espiritual que sucede alrededor de esos años, el noveno o un décimo año del sacerdocio, donde la persona, eh, digamos, la falta de una buena vida comunitaria, la falta de una buena eh, vida espiritual, la falta de un buen eh, sentido de la vida, de, 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 del valor de lo que está haciendo, eh, se combina con estos temas no tratados y acá es donde viene la, la, la explosión. ¿no? El, ¿cuál, es, ¿Cuál es su experiencia respecto de eso? Y comenzando con el primer tema, que es el tema de los, de los, temas, de los, de los asuntos o de los problemas pendientes no tratados, 
¿Cuáles son esos temas que a usted le preocupan más? ¿Cuáles son los temas que usted cree que el, eh, tienen que ser absolutamente eh, manejados y tratados y tenidos en cuenta en el discernimiento que eh, realiza el, el seminario y en última instancia el obispo? ¿no? Porque como usted decía, y es lógico, como profesional no le corresponde a usted decir a esta persona hay que sacarla del seminario, uh -huh. pero sí le corresponde decir esto es lo que hemos visto. ¿no? Claro, claro. Bueno, yo pienso que interesantemente también en el matrimonio a los 10 años es cuando se presentan problemas graves. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque ya pasamos la etapa de luna de miel y luego el estrés va aumentando. Entonces, cada vez que tenemos un aumento de estrés y se disminuyen los recursos emocionales, y es cuando es como una interacción este, tal vez explosiva, como mencionaba usted, ¿no? que los genes reaccionan con el ambiente, que luego este, reaccionan con el estrés de ese ambiente, y luego se despiertan esos problemas. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos factores que contrarrestan los efectos de ese estrés o de, de esa explosión. Y uno que es súper normal en cualquier estado de vida sería el tener compañía. Porque cuando tenemos compañía, entonces nuestro ser querido, nuestro amigo, nuestro familiar, nos dice, ¿qué está pasando contigo? Te veo diferente, te veo estresado, te veo agotado, este, te has tomado unas vacaciones. Entonces, el que tengamos laicos que acompañan a los sacerdotes, este, que los invitamos a cenar, que les decimos, le, les damos una ayuda cuando lo necesite, creo que es muy importante también el, el vivir en comunidad. Este, también creo que necesitamos una, como un manual de cómo sobrellevar la vida sacerdotal después de orden, ordenación. Este, en el seminario hay bastante apoyo, al, hay el apoyo de psicólogos, de consejeros, el de, apoyo de formadores, el apoyo de sus colegas seminaristas. Viven en comunidad. Viven en comunidad. Entonces, ¿cómo es que podemos continuar un apoyo parecido, no igual, porque ya es después de ordenación, pero parecido de, en esos años este, después de ordenación? Esta pregunta viene de un no profesional, eh, uh -huh. eh, profesora, y eso quiere decir que tal vez sea una pregunta eh, inadecuada, pero eh, si usted tuviera que, re, eh, que, que levantar algunas alarmas, digamos, frente a los que son responsables de eh, aprobar el camino de formación hacia el sacerdocio de un seminarista eh, o del obispo, por ejemplo, eh, ¿cuáles son algunas, eh, algunas de las características que eh, usted consideraría particularmente eh, preocupantes incluso si eh, se realiza el esfuerzo terapéutico al respecto de estos problemas? Bueno, y serían las mismas características que usaría para evaluar a cualquier persona que son si esta persona deja de funcionar al 100% en su ambiente laboral, en su ambiente familiar y en su ambiente personal. Esto se mostraría como un aumento de síntomas, este, síntomas de depresión, ansiedad, agotamiento, etc. Y también cuando este, se afecta la función corporal. Por ejemplo, una persona que no duerme como debe de dormir, no se alimenta como debe de ser. 
este, también una persona que, como por decir, está operando en cero energía, está desgastando este, su energía y esa persona que termina agotada eh, tiene una más alta propensidad de desarrollar problemas psicológicos. Este, algo que siempre digo a mis clientes es que cuando tenemos hambre y estamos cansados es cuando tomamos las peores decisiones. <risa> y, y, y profesora, leyendo un poco sobre este tema, porque el tema de los abusos me afectan no solamente como periodista, me han afectado no solamente como, eh, como periodista, sino como consagrado miembro de una comunidad que ha tenido esos problemas muy graves y que han, han, han producido un, un proceso muy duro en la comunidad con un enorme nivel de desánimo, con un número de abandono muy alto, la mitad prácticamente de los consagrados perpetuos, ya sea sacerdotes o, o, o laicos consagrados, como, como yo, este, han dejado la comunidad. Y, y eso me ha llevado a tratar de buscar muchas veces eh, en escritos profesionales y especialmente aquellos que están este, especializados en psicología espiritual, un poco de explicación de las razones que están detrás de fondo de estos problemas, ¿no? Y uno, uno de los autores que me, que me llamó la atención, porque desde hace mucho tiempo ha sido un conocido, eh, el, el psicólogo espiritual consultado mucho en italiano, no es, no es muy conocido fuera del ámbito italiano, pero que es el padre Amadeo Cencini, ¿no? Ese, él decía que una de las cosas que le preocupaba respecto de los candidatos que venían al sacerdocio es que por razones que él no puede explicar y que cree que tiene que ver con el, el elemento de que estamos, como usted decía, con, en una sociedad enferma, es eh, el número de personas narcisistas que, que, accede, que, que quieren ser sacerdotes de buena voluntad, ¿no? Pero que él dice en sus múltiples años de experiencia, de vinculación con, digamos, eh, eh, los, los candidatos a sacerdocio, él le sorprende que eso, se, ese problema se ha agudizado en términos de gravedad y de número. Uh -huh. ¿Qué piensa usted de eso? Y, y para que nuestros eh, eh, radioescuchas y televidentes entiendan mejor, eh, ¿En qué consiste el, este problema que es descrito con el nombre de narcisismo? Bueno, el, este, cualquier problema psicológico está en un rango. Entonces hay, por decir, problemas leves, pero se puede volver un problema crónico. Ya cuando es un problema crónico, este, como narcisismo puede este, volverse en un trastorno de personalidad. Ya en este caso ya afecta la parte más íntima de la persona, que es su personalidad. Entonces, es obvio que esos son casos muy claros porque generalmente no soy experta en evaluaciones psicológicas, pero hay evaluaciones que pueden este, descifrar si alguien tiene ese trastorno o no. Entonces, eso se lo dejo a los expertos para que figuren eso. Pero estas tendencias ¿no? de, de estar sobre enfocados en sí mismo, si es está en un rango y simplemente tenemos que uh, tener buenas evaluaciones psicológicas que ayudan a los obispos, a los directores de vocaciones, a los formadores y a los directores de, de seminarios ver en qué punto se vuelve algo patológico. 
Y, y en su experiencia, eh, profesora, ¿usted cree que entre los obispos, los, equi los equipos de formación, entre los responsables de la pastoral vocacional, eh, ¿ve usted que ha habido un, un desarrollo, una evaluación, una, un, una evolución, un ponerse a, al día con un más alto nivel de conciencia respecto de, de estos problemas para asegurarse que eh, los candidatos al sacerdocio eh, son eh, mejor diagnosticados y si es que, como usted dice, no constituyen un problema de personalidad que ya podría eh, terminar descartando a un candidato como tal, digamos, eh, ¿reciben la ayuda necesaria? ¿Ha visto usted un cierto despertar, un, un, una mejora en esto? Sí, yo veo que este, los formadores los directores de seminarios, los directores de vocaciones están en colaboración con la psicología. Este es parte también de nuestra misión en la Asociación de Terapeutas Católicos, Psicoterapeutas Católicos en Estados Unidos, es apoyar a las diócesis de esta manera. Porque este, creo que trabajando en colaboración es como podemos ayudar al clero a sanar este, antes de que se vuelva un problema, practicando la prevención, interveniendo tempranamente, proveyendo sanación psicológica, que luego va a apoyar este, la misión de la iglesia a largo plazo. Una de las cosas que decía el padre Solner en la entrevista es que eh, el tema de la sexualidad, porque justamente o sea, las crisis terminan teniendo este componente sexual y este componente sexual además desviado, especialmente cuando hablamos del de abuso de menores, del abuso de autoridad en, en la forma de, de abusar sexualmente, el, eh, o la efebofilia, ¿no? Eh, entonces, él dice, estos no son, o, o sea, no todo sacerdote que llega a una crisis, pues alrededor de los 10 años, como llega una pareja de esposos, eh, implica que simplemente porque llega a esta crisis va a cometer estos actos eh, eh, deplorables y profundamente dañinos uh -huh. para las víctimas, en primer lugar, uh -huh. y luego para la credibilidad de la iglesia. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él, él decía que eh, muchas veces, digamos, las normas de la Congregación para la Educación Católica que fueron establecidas, digamos, en la época de Juan Pablo II y luego confirmadas con Benedicto XVI, es que eh, una persona con, el, digamos, la homosexualidad enraizada, ¿no? deep-seated, como dice la versión en, en inglés, y que además tiene una actitud de alguna forma militante, es una persona que naturalmente está descalificada para, el, para, para el, el, la formación sacerdotal y para ingresar a un seminario. Pero que muchas veces... El problema, eh, los problemas son mucho más eh, ambiguos, dice él, eh, por, eh, porque muchas veces eh, nos encontramos con vocaciones que son personas que tienen eh, o, eh, inseguridades sobre su identidad, ¿no? eh, donde eh, la sexualidad es un componente, pero no es el único, o sea, son inseguridades afectivas que tiene que ver con eh, los distintos aspectos de lo que usted mismo llamaba, estamos en una sociedad enferma y eso produce individuos que están heridos y que están enfermos. Pero esto, sobre este aspecto de, la, de eh, estas, eh, 
este tipo de, de inseguridades afectivos sexuales, eh, ¿cómo cree usted eh, o cómo se vienen trabajando ahora, sabiendo que existen y sabiendo que pueden convertirse en una bomba de tiempo, cómo está trabajando ahora eh, eh, usted y sus colegas en ayudar a una auténtica maduración para que incluso en una situación de crisis esto no se convierta en un componente que nos termina llevando al horror del abuso. ¿no? Bueno, este, la respuesta yo creo es bastante complicada, pero simple a la vez, en que realmente tratamos los casos caso a caso, porque ningún, ninguna de las dos personas son iguales. Entonces, evaluar al individuo como individuo. Y lo que estamos tratando de hacer es ayudar a ese individuo de operar de acuerdo a la afectividad. Creo que hay un problema de represión, donde a veces reprimimos nuestras emociones porque nos armamos de valentía y solo tomamos decisiones de hacer el bien, pero solo usando nuestra fuerza de voluntad. Y al hacer eso, lo que hacemos es arriesgamos de perder la información afectiva de lo que yo siento, lo que yo deseo, naturalmente está orientado hacia el bien y el razonamiento va a guiar eso. Entonces, parte de nuestro trabajo es identificar cuando una persona reprime sus emociones y no las usa para apoyar decisiones que él, o él toma hacia el bien. Entonces, este, identificar esos problemas, pero también identificar algo que no, no es tan común en la psicología, este, por decir, uh, en las universidades que se enseña, en las universidades seculares y eso, pero es algo que se llama una falta de afirmación emocional, que es un trastorno que identificó el doctor Conrad Bars. Y él mostraba que estas personas se sienten como niños interiormente, aunque biológicamente es, tienen la edad de una persona adulta, pero interiormente no tienen la madurez psicológica de ser adultos. Entonces, estas personas este, a veces como no, no caben dentro de los trastornos, del diagnóstico uh, de trastornos psiquiátricos, entonces a veces no tienen la, el tratamiento adecuado. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluamos ese trastorno que no es tan conocido este, una vez más en las universidades seculares, pero es más como una falta de afirmación y una falta de, de afectividad en la vida de esa persona. El, volviendo el de la pausa, profesora, me gustaría abordar el, el tema de eh, las cosas que... que, que se están haciendo de manera positiva en, la, en el acompañamiento de los seminaristas y de los sacerdotes y de, que, y, y de en qué medida esto está estableciendo, digamos, un, un corpus de experiencia uh -huh. que puede comenzar a servir a la Iglesia Universal, es decir, que puede en realidad extenderse eh, porque sabemos que el problema los problemas de los que hemos hablado son universales y requiere una respuesta que, aunque aplicada localmente, se enriquezca de experiencias como la suya. Bueno, la Asociación de Psicoterapeutas Católicos está teniendo una conferencia en respuesta a la crisis. ¿Cuál es el, el papel de la psicología en la sanación 
de la iglesia en Estados Unidos. Creo. Y de todo esto quiero hablar volviendo de la pausa oh. porque me parece que es un evento importante y que va a ser de mucho interés para tantos jóvenes que están estudiando psicología y quieren compatibilizarla con su fe. Estamos con la profesora Maribel hablando de el, la formación y el acompañamiento psicoemocional de sacerdotes y seminaristas. Un tema muy importante, así que no se vayan que ya volvemos después de la pausa. Estamos de vuelta con la profesora Laguna sobre este tema tan importante de la contribución de los especialistas en, en psicología y en psico, psicoterapia para ayudar a la mejor formación de los futuros sacerdotes y para el apoyo adecuado de los que ya son sacerdotes. ¿no? Y, eh, la profesora Maribel nos decía, antes de irnos a la pausa, que eh, el, eh, la, la reunión de, de, de muchos expertos que comparten esta visión católica y que, por otro lado, eh, muchos de ellos efectivamente están colaborando en este mismo aspecto de la, la eh, evaluación y acompañamiento de seminaristas, etc., y ¿Van a reunirse o tienen una reunión anual? Háblenos un poquito de eso y de su importancia. ¿no? Bueno, tenemos una conferencia anual para profesionales donde, de acuerdo a la antropología católica, educamos a los psicoterapeutas cómo lidiar con problemas este, psicológicos. Específicamente el tema es reconstrucción, en inglés rebuild, reconstrucción de la iglesia en reacción a la crisis. Es de, no sé, diocidencia, como había mencionado anteriormente. Hace un año me eligieron para ser la persona que organizara esta conferencia. Y yo dije que sí, sin saber realmente cuál era el trabajo. Pero, ¿En, qué, ¿En qué se metía? Sí, en qué me metía. Y justo cuando me eligieron para hacer esto, creo que a los cuatro meses surgió la crisis. Y había estado pensando en el tema, rezando, y ay, estaba tan enojada, tan enojada en reacción a todo lo que estaba pasando, triste, y sin querer fui a la iglesia porque sabía que necesitaba ir. No quería ir, pero sabía que necesitaba ir. Justo en la consagración estuve rezando por la conferencia y sentí que Dios me dijo, quiero que sanes mi iglesia. Yo le dije a Dios, yo creo que tú le estás hablando a alguien más, porque yo soy muy sincera y directa con Dios. Pero me le estás hablando a la del costado, no a mí. <risas> Exactamente. Pero cuando se me fue revelando lo que Dios tenía para la conferencia, y me di cuenta que no me estaba pidiendo a mí, solo a mí, sino al tema de la iglesia, que, del tema de la conferencia, que fuera esta reconstrucción. Entonces ya fui desarrollando el plan y todo eso. Entonces lo que dije, vamos a 
a, a desarrollar un plan que estratégicamente subraya cada etapa de la formación. Entonces, una de las charlas que se van a presentar por psicólogos que también son religiosas, psicólogos que son sacerdotes, este es la evaluación de futuros seminaristas, el tratamiento de problemas este, severos en, en, los, en el clero, que sería el trauma, el abuso sexual, la adicción a la pornografía, etcétera, que también obvio son problemas que se dan en, en la iglesia doméstica, tanto como el clero. Entonces, tratar esos problemas y luego también tener un tema que habla de cómo rehabilitar el clero que ha sido acusado, porque ellos también necesitan apoyo. O sea, nosotros estamos llamados a ser misericordiosos y ayudar en la sanación de pers cualquier persona que esté sufriendo. Entonces, también ellos necesitan apoyo. Y ya se está dando el tema, así como Dios lo ha planeado, y estamos este, planeando que la conferencia sea el 30 de abril, eh, comienza el 30 de abril y se termina el 2 de mayo y va a ser en, en Phoenix, en Arizona. Um, qué bueno, qué bueno y me alegro que este, este sea el, el tema porque el, creo que el trabajo que están haciendo ustedes como si, si, psicólogos, psicoterapeutas, acompañantes espirituales, eh, directores espirituales, para abordar este tema... Eh, tiene un valor universal, como decía, ¿no? Esto está creando un corpus de experiencia, digamos así, que necesita ser compartido con, con otras partes de la iglesia. Y pienso eh, en la iglesia universal, por supuesto, pero pienso en aquellas que eh, todavía están un poco atrasadas en este proceso. Uh -huh. Y te lo digo con, con certeza porque lo veo como periodista católico cubriéndolo constantemente y me refiero a, eh, a, a las comunidades católicas, a los seminarios de nuestras iglesias en América Latina. ¿no? Entonces, eh, el, a, a estos problemas se suman algunas cosas eh, extrañas que acontecen en eh, la comunidad latina. Y esto me viene al haberme enterado, digamos, de dos cifras, una, una, digamos, pública y otra que es producto de mi conversación con algunos arzobispos amigos acá en Estados Unidos, en cuyas diócesis tienen importantes comunidades hispanas. ¿no? Uh -huh. Y la primera es que eh, los católicos hispanos, eh, especialmente entre los jóvenes, ya son una mayoría de los católicos en Estados Unidos. Es decir, la presencia hispana es una presencia muy importante. Cuando esto aconteció décadas atrás y prácticamente 100 años atrás con los irlandeses, uh -huh. los irlandeses tenían una ventaja, que es un número muy alto de vocaciones sacerdotales, un, un verdadero ejército de, 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 de sacerdotes y de religiosos y de religiosas, que pudieron atender espiritualmente y fortalecer y reforzar la identidad de esta comunidad católica. Lamentablemente, eso no pasa en, eh, eh, no está pasando en nuestras comunidades latinas, porque el número de vocaciones hispanas o latinas, como querramos llamarlas, es muy bajo. ¿no? Y el, algunos de estos obispos me comentaban, mira, 
eh, la minoría más importante católica en mi arquidiócesis es la minoría latina. Pero hay otras minorías como las filipinas, vietnamitas, eh, que son eh, coreanas, que son mucho más fecundas vocacionalmente. Y esto es un poco desconcertante. Eh, ¿Cuál es su experiencia respecto de esto, profesora, y qué, qué, qué problemas ve usted? Bueno, en primer lugar, las estadísticas me ponen muy triste porque yo veo, yo voy a, cuando voy a mi iglesia, cuando voy a la misa en español, está lleno, lleno de familias católicas. Y el hecho de que las estadísticas más recientes muestran que 20% de los, del clero que fue ordenado en el último año fueron latinos, o sea, eso es bien triste. Y creo que hay una falla que nosotros, en nuestra comunidad, este, en nuestra iglesia doméstica latina, estamos fallando. Porque nosotros como, como iglesia doméstica tenemos una obligación, una obligación a la iglesia universal de proveer vocaciones, vocaciones al matrimonio, pero no solo cualquier vocación, una vocación saludable. Así es. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra iglesia doméstica? Creo que hay varios factores psicológicos. Hay varios factores prácticos que, bueno, esa no es mi especialidad. Entonces, me voy a enfocar más en los factores psicológicos. Una es de que la, la iglesia doméstica latina está dividida. A veces por cuestiones inmigratorias, que algunos de los, el padre vive en Latinoamérica, la madre acá o viceversa. Entonces, esa división creo que no afirma al hijo, porque el, el hijo necesita afirmación maternal como afirmación paternal. Esa es una. El, creo otro factor sería el hecho de que los padres, y entiendo porque quieren una mejor vida, que trabajan demasiado y no tienen el tiempo para afirmar a sus hijos. Lo tercero es que a veces se cree, hay una creencia falsa, que el sacerdocio solo es para los santitos. Y no, Dios llama a todos. Si llamó a San Agustín, no se puede llamar a su hijo. ¿Y qué está haciendo usted para que eso sea algo realista? Usted como padre o madre le pregunta a su hijo, ¿has pensado en el sacerdocio? 80% de, de personas que fueron ordenados últimamente dijeron que alguien les preguntó, ¿has pensado en el sacerdocio? 80%. 75% de los ordenados fueron monaguillos. Usted inspira o motiva a sus hijos varones que sean monaguillos. Si la respuesta es no, ¿qué está haciendo? O sea, todos estamos llamados a participar en la iglesia. Lo otro es de que es importante que su hijo sea parte de un grupo juvenil porque 46% de los que fueron ordenados participaron en un grupo juvenil. Otro, um, otra estadística que creo que es muy buena es que creo más o menos como 50% participaron en una actividad diocesana que se llama come and see, o sea, ir a visitar el seminario. Yo sé que en nuestra diócesis tienen algo que se llama la cena de San Andrés. 
donde llevan a los chicos al seminario para que vean que es una vida normal. Este, obvio los introducen a los formadores para que vean que son sacerdotes normal. Entonces, estos, cuando no involucramos a nuestros hijos en la iglesia como monaguillos, cuando no les hacemos la pregunta, cuando no los llevamos a estos eventos, creo que no estamos ayudando a que esa sea una opción. Y, y profesora, al mencionar esta lista de elementos que usted considera problemáticos, quisiera pedirle si puede abundar un poco más en este tema que mencionó sobre cómo el hecho de que los padres este, eh, eh, no estén ausentes porque efectivamente tienen, eh, la vida es complicada, especialmente para nuestra comunidad hispana, y muchas veces los padres tienen que trabajar dos trabajos, etc. Pero usted se refirió al problema de la falta de afirmación. El, en el caso de los hijos varones, ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa es una afirmación eh, adecuada desde el punto de vista psicológico, emocional y espiritual? Creo que tenemos una dinámica tóxica en nuestros matrimonios latinos. Este, esto se identifica psicológicamente como marianismo y machismo, que son como dos piezas de un rompecabezas que crea, crean un ambiente cuando es un ambiente enfermizo de codependencia. Esa codependencia no permite una feminidad auténtica ni una masculinidad auténtica. Entonces el hijo presencia eso y no sabe cómo ser un hombre verdadero. Que un hijo necesita un padre que es un líder espiritual. Y yo sé que una de las crisis en nuestra iglesia doméstica latina es que las madres son las encargadas de educar a su hijo en la fe. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el padre? Porque eso es un abandono espiritual que el hijo interpreta como un abandono psicológico. Y si un hijo ha experimentado ese abandono psicológico e espiritual, él no sabe cómo ser padre. Y es necesario que el hijo sepa ser padre para ser un sacerdote. Es parte de su identidad. Sí, por eso les decimos padres a los sacerdotes, ¿no? Es, eh, tiene sentido. De hecho, hay una eh, estadística importante en, en la iglesia en los Estados Unidos y es que el, la perseverancia de, eh, en la fe, en la adolescencia y en la juventud, que es la época más problemática porque normalmente... Eh, los jóvenes salen del contexto familiar, ya sea porque tienen que buscar un trabajo, ya sea porque eh, van a la universidad, y acá sabemos que eh, la universidad significa muchas veces desplazarse lejos de la casa, lejos de la familia, y que el, eh, el caso visto de el, los, los, la perseverancia en, católica entre estos jóvenes y, y y eh, adolescentes es directamente proporcional eh, referida al, eh, al ejemplo del padre. Es decir, la madre, Dios la bendiga, que es tan importante en nuestra familia, puede ser una persona extremadamente devota ¿no? y animar a sus hijos a las devociones y enseñar las devociones. Y eso va a tener un carácter devocional, ¿no? Sí pero la convicción de la fe se va formando en el ejemplo del padre. Y cuando el padre 
eh, no va a misa, cree que es cuestión de que, de la, de, de, de que la mamá y, y, y lleve a los hijos, etc. Eh, no se lo ve rezando en el hogar. Eh, tiene consecuencias muy malas. Es mucho más serio de lo que eh, eh, suponemos. ¿no? Yo creo que hay unas estadísticas que si el padre va a la iglesia, la propensidad de ese hijo permanecer católico es mucho más alto. Efectivamente, así es, cerca del 80%. Uh -huh. Así es, estas estadísticas son, son contundentes. ¿no? Y eh, le cuento la, la, la anécdota de una eh, mamá católica muy, muy devota que eh, sin embargo se casó con un, un hombre no practicante, muy respetuoso, muy respetuoso de su fe, incluso durante el noviazgo siempre la acompañaba a la iglesia, este, la apoyaba, le, si necesitaba transporte, él se voluntariaba para llevarla y se comprometió como eh, cuando tenemos este, el matrimonio de disparidad de culto, ¿no es cierto?, en, en, en la iglesia católica. La persona no católica tiene que comprometerse a, a facilitar el culto de, de la esposa y los hijos, o el cónyuge y los hijos, y también de asegurarse que reciben una formación católica, que acepta que reciben una formación católica. Y esta, esta, esta eh, mamá joven decía que él, ella siempre había considerado que en esto su esposo había sido ejemplar en cumplir con este compromiso que había asumido. Llevarlos a la iglesia, y no solamente llevarlos a la iglesia, sino que estar con ellos en la iglesia, incluso en alguna ocasión que la mamá estaba enferma, y él igual los llevaba y se sentaban ahí. Pero que un día el hijo, eh, todavía pequeño, pero que ya había recibido la primera comunión, un día le dijo, ¿sabes qué? Este, ya no voy a recibir la primera comunión. Este, ya no quiero recibir la comunión en la iglesia. Y en un hogar piadoso, digamos, donde la mamá creaba esta, esta situación de piedad, el... El, eh, ella se desconcertó mucho ¿no? y le preguntó al, al hijo por qué no quería eh, recibir la comunión y le dijo porque la comunión es solo para las mujeres mm. y eh, dijo ¿de dónde sacas eso que es solo para las mujeres? porque papá no se levanta a recibir la comunión ¿no? entonces eh, esta, esta anécdota me, 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 me sorprendió porque después Vi esto, fue en un, en un comentario que puso esta, esta mamá en Facebook y vi el comentario de otras mujeres que estaban en situaciones similares donde decía, sí, esto es catastrófico, o sea que mi esposo, digamos, no, no tenga el mismo nivel de compromiso que tengo yo, es, es, especialmente para los hijos varones, pero no solo, es, es muy malo. ¿no? Uh -huh. También creo, se me viene... Algo que dijo Juan Pablo II cuando estaba reflexionando él en su, en su jornada vocacional. Él dijo que su primer seminario fue su casa. Cuando él presenció a su padre después de que su madre había fallecido, hincado rezando. Efectivamente. O sea, y verlo hincado rezando, yo he visto cuántas veces este, fotografías compartidas por mamás que ven, que han tomado fotos del, del esposo eh, arrodillado en la iglesia para adorar al Santísimo, o sea, fuera del contexto de la misa, simplemente rezando o, o en adoración al Santísimo, y ver cómo el hijito pequeñito detrás imitaba al papá y se ponía de rodillas también, ¿no? Entonces, el, eh, en este aspecto, eh, profesora, ¿qué cree usted que podemos hacer 
en el ámbito de la pastoral hispana, en el ámbito del, del apostolado hispano para, para eh, cambiar esto y para ayudar a que primero exista un compromiso mayor para que existan mejores familias católicas, pero también para que eh, tengamos el despertar vocacional que necesitamos porque... Eh, usted ha visto la entrevista del Pew Forum, señala que eh, los, los hispanos están masivamente pasándose al secularismo, sí. porque entre otras cosas no tienen atención pastoral suficiente de sacerdotes hispanos. ¿no? No, yo creo que a nivel social necesitamos hombres retando a otros, a otros hombres. Que este, creo que habíamos hablado de esto anteriormente, formar comunidades de hombres, donde... Usted como amigo que le dice a su amigo, no te vi en la iglesia, ¿dónde estabas? ¿Por qué no traes a tu hijo? Porque si tenemos esa afirmación masculina, una afirmación auténtica masculina, porque el machismo es una mentira. O sea, parece ser masculinidad, pero cuando uno lo observa realmente es algo falso, ¿no? Es como le digo a mis clientes, es un bolso Gucci que es falso. <risa> que si uno ve la etiqueta, se ve súper Dice chévere. Gucci, sí. si, se, si uno se acerca a la, a la marca. <risa> Ese es el machismo. Pero la ma masculinidad auténtica reta que un hombre sea hombre, que proteja a su familia, este, no solo corporalmente, espiritualmente también, que sea proveedor de alimento espiritual, de alimento psicológico, de esa afirmación este, masculina. Esta es eh, un, una reflexión muy, muy bonita y muy acertada, eh, profesora. Eh, cuando usted lo ve esto en el contexto de la iglesia, no solamente usted como, como, como eh, terapeuta, sino en el contexto en general de la iglesia, eh, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros los católicos hispanos que tenemos conciencia de este problema? Eh, ¿Por dónde podemos comenzar precisamente para, para eh, cambiar las cosas y, y, y rescatar la auténtica masculinidad del hombre latino y con eso asegurarnos familias sólidas y asegurarnos vocaciones para el futuro? Bueno, yo creo que la psicoeducación es sumamente importante. Obvio, es en cuestión educación de la teología del cuerpo es sumamente importante. O sea, no tenemos que ir más allá que ver las enseñanzas de santo Juan Pablo II, que habla de, de, de cómo la masculinidad auténtica complementa a la mujer. Este, no aplasta a la mujer, sino complementa. Eso es algo, es algo muy bello y hay versiones, porque ya sabemos que Juan, este, Juan Pablo II era un genio pero hay versiones que nos explican en términos muy simples. O sea, esa es la parte en cuestión de educación católica. En cuestión de educación psicológica, creo que necesitamos subrayar y enseñar a las familias este, los hábitos o características que un hijo hombre desarrolla si es que tiene esa afirmación masculina. ¿Y qué pasa cuando un hijo no tiene esa afirmación? cuáles son las fallas psicológicas que ese hijo desarrolla, las inseguridades, este, una vez más, el no sentirse capaz, etc. ¿no? Son algunos ejemplos. Creo que eso es muy importante. También en cuestión de educación uh, de 
la jornada de un seminarista. Creo que muchas familias no saben cómo es, qué pasa cuando un hijo decide ser seminarista. ¿Cuáles son los pasos de formación? O sea, tiene que ir al seminario y universitario cuatro años y después tiene que ir a, un, a una universidad para estudiar los estudios mayores. Entonces, ¿cuál es el proceso y cómo es que acompañamos al hijo en ese proceso? Eh, profesora, muchísimas gracias por, por los programas anteriores y por este programa. El, gracias por el testimonio y por el profesionalismo de haber combinado y ser capaz de combinar el, eh, la fe con la ciencia y con la experiencia. Le deseamos lo mejor en su participación y en su servicio de ayuda a la iglesia. Y comprometo a todos mis hermanos a eh, rezar por no solamente el apostolado de, de, de la profesora Maribel, sino también por todos aquellos que están considerando eh, la posibilidad de una carrera como la de la doctora, en el que el, la experiencia profesional y la excelencia profesional están profundamente combinadas por la fe. Gracias por su testimonio y espero tenerla en alguna otra ocasión en el futuro. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, hermanos, por habernos acompañado en este su programa Cara a Cara. No se olviden, cara a cara arroba EWTN.com, cara a cara arroba EWTN.com. Y no se olviden que el sueño de Madre Angélica es que este canal llegue a todos los rincones del mundo, llegue a todos los rincones donde se habla el español. Y para eso necesitamos de sus contribuciones. Es muy fácil contribuir eh, electrónicamente en nuestra página web, eh, EWTN en español. Y eh, es muy fácil también eh, recordarnos en sus oraciones. Oren por mí, oren por todo el equipo, no solamente de cara a cara, sino de EWTN. Y conmigo hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.